0: da Universitário Web e da Web Rádio Meme. Como todo domingo, neste horário, estamos iniciando mais uma edição de Momento Espírita. 51 anos no rádio.
1: E atenção para os temas que vamos abordar nesta edição.
0: A diferença entre Deus que castiga e o Deus que perdoa.
1: Somente o exercício do amor nos eleva espiritualmente.
0: Onde está a semelhança entre Deus e o homem?
1: O que Jesus quis dizer com eu sou o caminho, a verdade e a vida?
0: O trabalho é lei divina que aproxima o homem de Deus.
1: Passes diários e reuniões de estudo à noite no caminho de Damasco.
0: Você participa de Momento Espírita enviando perguntas ou comentários por telefone ou WhatsApp para 14 981 05 1535 Mande sua mensagem agora. O
1: livro que vamos sortear hoje ao final da edição, Uma Jornada para a Transformação, é um romance do Espírito Daniel, recebido pela médium Vanir Matos Torres, Dolumen Editorial. Ligue já e concorra a esse livro. Nosso contato é o 981-05-1535-DDD14.
0: Equipe que está atuando nesta edição de Momento Espírita, Controle Técnico e Sonoplastia Rubinho Botino. Apresentação Luciana e Cláudia.
2: Espírita, um tempo de paz.
1: Logo nos primeiros capítulos da Bíblia, entre outras ordenações, que Deus teria dado a Moisés, você vai encontrar a seguinte. Veja o peso dessa ordem. Ordena aos filhos filhos de Israel e diz-lhes, Quando tiveres atravessado o Jordão, entrando na terra de Canaã, exterminai todos os habitantes daquele país, quebrai os padrões, reduzi as estátuas, a pó, e devastai todos os lugares altos, purificando a terra e habitando nela, porque eu dei em possessão, e a repartireis entre vós por sorte. Ao ler estes primeiros três versículos do capítulo 33 do livro de Números da Bíblia e outros semelhantes do Antigo Testamento, você vai deparar com um Deus vingativo, violento e impiedoso que no anseio de proteger um povo, faz tremer o mais cruel dos homens naquele cenário. A fúria divina era tão grande e assustadora que o próprio Moisés, num capítulo do Êxodo, teve que intervir, pedindo a Deus clemência ou moderação em relação aos hebreus que se rebelaram. No entanto, ao ler o relato de indescritíveis ordens de massacres e extermínio, Precisamos considerar que eles se referiam a uma época muito recuada da história, mais de 3.300 anos atrás, em que o homem, ainda na infância da humanidade, com uma compreensão muito limitada da vida, não era capaz de conceber o Deus além dos seus limitados e imperfeitos atributos humanos só bem mais tarde depois de 1300 anos é que jesus de nazaré nascido no seio do mesmo povo assustou o mundo com uma proposta totalmente diferente daquela a que se afeiçoara moisés e seus seguidores por isso mesmo ao invés de ensinar ódio ele ensinava amor dizendo amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo e eu porém vos digo amai os vossos inimigos Bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus, porque ele faz que o seu sol se levante sobre os maus e bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo?" E se saudades unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os publicanos também assim?
0: Veja a diferença. Uma guinada de 180 graus, uma completa reviravolta nas leis morais, que até hoje, na estreiteza de nossa concepção, estamos procurando entender. E é claro, tentando praticar. O Deus que Jesus veio ensinar, portanto, não era mais o rei opressor e cruel que elegera para si um único povo da terra, que insuflava a guerra e mandava assassinar impiedosamente os inimigos, sacrificando mulheres e crianças, enfermos e idosos, praticando um verdadeiro genocídio, inconcebível hoje pelas leis humanas. Mas, agora, com Jesus, o Deus Pai, que, no lugar de odiar, amava, que no lugar de se vingar, compreendia, que no lugar de condenar, perdoava. O Deus Pai, que não era mais Rei e muito menos Senhor dos Exércitos, vinha agora, através de Jesus, revelar-se como o Pai Perfeito, que acolhe Todos os homens, porque todos, sejam quem forem, são seus filhos do coração. Quanta sublimidade nos ensinamentos de Jesus. Quando lemos a Bíblia ou qualquer livro religioso da antiguidade, precisamos levar em conta o quanto a humanidade evoluiu nestes últimos quatro mil anos, tanto intelectual como moralmente e que os crimes do passado, que tanto sangue espalhou pela terra, não podem mais ser vistos e considerados com naturalidade, pois hoje os tempos são outros, as metas são outras, e o ser humano, embora ainda imperfeito, já vive uma era nova, onde é possível aspirar aos mais sublimes ideais. Ouvistes o que foi dito aos antigos? Não matarás, e quem matar será submetido ao juízo do tribunal. Eu, porém, vos digo, amai até mesmo os vossos inimigos. Pense, caro ouvinte, como aplicar em sua vida os ensinamentos de Jesus, não só em relação aos que estão distantes, mas com o próximo mais próximo, que integra sua família ou que mora em sua casa.
2: Momento Espírita O rádio é do ouvinte
1: Bem, ouvintes vamos passar agora ao nosso segmento perguntas e respostas A pergunta veio do nosso habitual ouvinte Cristiano Alves e diz o seguinte
0: Qual a relação entre lei de ação e reação com a frase do apóstolo Pedro que diz A caridade cobre a multidão de pecados
1: Há certas verdades Cristiano que atravessam os séculos e até os milênios que tanto podem ser compreendidas na época em que elas foram proferidas, como nos dias de hoje.
0: Quando Pedro disse que a caridade cobre a multidão de pecados, certamente ele queria dizer que eu, você, qualquer um de nós, pode se redimir de seus erros praticando o bem. Caridade é a prática do bem é qualquer atitude ou ato com que podemos beneficiar alguém de tal modo que uma boa ação sempre será uma boa ação e sempre nos ajudará a encontrar o caminho da paz íntima
1: lei de ação e reação também conhecida como a lei de causa e efeito no campo moral é uma lei da natureza segundo o qual segundo a qual nada acontece por acaso ou seja se eu praticar uma boa ação colherei uma boa ação em meu favor, mas se eu fizer o mal, mais cedo ou mais tarde, serei vítima do mal.
0: Em nossa vida, Cristiano, geralmente agimos no bem e no mal. No bem quando queremos ajudar, no mal quando pretendemos prejudicar. Se fizermos um retrospecto do que já fizemos... Vamos perceber, portanto, que já praticamos boas e más ações.
1: As boas ações nos engrandecem, porque atendem plenamente aos conselhos de nossa consciência. Quando agimos pelo bem de alguém, sentimos-nos realizados como pessoas, pessoas humanas, filhos de Deus. Quando agimos mal, sentimos um mal-estar que parte da consciência culpada.
0: É claro que a consciência culpada quase sempre Não se revela imediatamente ao ato praticado Ela pode se manifestar mais tarde Mas tudo é uma questão de tempo Já vimos muita gente arrependida que Nos derradeiros momentos de sua vida Pediu para chamar uma pessoa de quem precisava do perdão
1: Ora, não é difícil perceber que a nossa consciência moral funciona como uma balança comum num prato as boas ações no outro as más ações e a tendência de cada um de nós é perceber que o prato das más ações pesa mais que os das boas ações
0: é quando sufocados pelo arrependimento pelo remorso pedimos socorro porque não queremos partir deste mundo com uma dívida que pesa em nossa consciência. No entanto, nem sempre vamos resolver esse problema apenas chamando alguém para pedir perdão.
1: Muitas vezes os nossos erros foram muitos, ou seja, várias são as pessoas a quem prejudicamos. Muitas vezes sem querer, mas prejudicando.
0: Desse modo, o apóstolo Pedro chama a atenção dos seguidores de Jesus para que não partam desta vida com a consciência pesada, que procurem resolver seus problemas ainda nesta encarnação.
1: Não foi por outro motivo que o próprio Jesus recomendou. Quando fores orar, deixa a tua oferta em frente ao altar e vai primeiro reconciliar com o teu adversário. Depois venha e faça a tua oferta.
0: Ou seja, procure resolver agora os seus problemas antes que seja tarde. Por isso, Pedro recomenda a prática do bem, que costumamos chamar de caridade. Por quê? Porque semeando o bem à sua volta, você vem ao encontro de sua consciência, onde está escrita a lei de Deus, e faz com que o prato das boas ações pese mais que o outro, aliviando suas dores e abençoando sua vida.
1: Quem não quer partir desta vida com a consciência tranquila? Afinal, a consciência é a única coisa que nós levamos e o único tesouro que nos resta.
0: O livro que vamos sortear daqui a pouco ao final da edição Uma Jornada para a Transformação Romance do Espírito Daniel recebido pela médium Vanir Matos Torres, do Lumen Editorial. Ligue agora e concorra a esse livro. O telefone é 981051535 1535 código 14.
1: Agora a próxima questão formulada por uma ouvinte.
0: Na Bíblia, logo no ato da criação, Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. Será que Deus se parece com um ser humano a quem ele mesmo castigou por desobediência? Que semelhança é essa? Vocês poderiam explicar?
1: O que está na Bíblia ou em outros livros sagrados da Antiguidade foi escrito pelo homem. Isso não quer dizer que esses escritos não têm valor. Eles não têm. Eles não só têm grande valor, como também precisam ser mais estudados mais compreendidos, para que não tomemos suas narrativas ao pé da letra.
0: Os historiadores, de uma maneira geral, calculam que os primeiros textos bíblicos foram escritos por volta do século V a.C., enquanto que as narrativas da Gênesis e textos seguintes se referem a muitos séculos antes, quando ainda não havia escrita.
1: Mesmo entre os estudiosos desses textos antigos Muitos se divergiram quanto ao seu verdadeiro significado Até porque na antiguidade Só um número muito reduzido de pessoas Tinha acesso a tais escritos Que eram extraídos de textos isolados Escritos num material muito rudimentar Que eram os pergaminhos
0: O Deus em que os antigos acreditavam Não é o mesmo Deus em que acreditamos hoje, mas um Deus que se assemelhava ao homem. Podemos dizer, sem medo de errar, um Deus criado pela imaginação humana, que tinha inclusive os mesmos defeitos morais do homem.
1: Vocês se lembram daquele célebre filme dos anos 1970, O Planeta dos Macacos, em que o deus dos macacos era também um macaco? Pois é, é o que aconteceu na história do homem, que concebia seus primeiros deuses em forma humana, porque não conseguiam dar aos deuses uma forma melhor que humana.
0: No entanto, se recorrermos às pesquisas antropológicas, cujos estudos remontam às épocas mais primitivas da humanidade, Passamos a entender que os primeiros deuses eram, na verdade, os espíritos. E quem eram os espíritos? Eram apenas os seres humanos desencarnados.
1: Inicialmente essas entidades não eram senão as pessoas que desencarnavam e que passavam a ser homenageadas pela família como seus protetores. Foi dessa prática que surgiu o culto aos antepassados que ainda existem nas religiões orientais.
0: Com o tempo, esses deuses familiares passaram a ser os deuses tribais, depois os deuses das cidades e, por fim, o deus nacional, como foi o caso de Yavé, deus de Abraão, conhecido também como Jeová.
1: Ora, esses espíritos que se arvoravam como deuses, muitas vezes apareciam para os sacerdotes da época, e apareciam em forma de homens. É bem verdade que às vezes, como no Egito, em muitas ocasiões, tomavam a forma de animais ou misto de homem e animal.
0: Mas o Deus que a família de Abraão cultuava na Caldeia, antes de virem à procura da terra de Canaã, era um Deus homem que, na ânsia de se tornar o maior entre os deuses de outros povos, se apresentou como criador do homem a sua imagem e semelhança
1: nesse particular podemos afirmar que nós seres humanos encarnados ou desencarnados temos algo em comum com Deus a inteligência porque somos os seres inteligentes do universo por ele criados mas Deus na sua perfeição está infinitamente distante de nossas imperfeições morais Marcadas pelo preconceito, pelo ódio e pela vingança.
0: A última pergunta desta edição.
1: Gostaria de saber o que vocês entendem por esta afirmativa de Jesus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Muitos grupos religiosos se consideram como se eles fossem o único caminho de Jesus e que, se não for por meio deles, não haverá salvação para ninguém.
0: Não basta ler ou decorar o Evangelho. A mensagem de Jesus vai muito além do que comumente se propala. Aliás, Jesus tinha, pelo menos, duas formas de ensinar. Pelo discurso puro e simples, e por parábolas.
1: Tanto os discursos quanto as parábolas constituíam um num elemento muito utilizado na época, que é a linguagem cheia de alegorias e comparações. Assim falar que o caminho, assim falar que é o caminho, a verdade e a vida tinha um sentido profundo e ao mesmo tempo fácil de entender.
0: O que é um caminho? Na enciclopédia do Google, caminho é uma porção mais ou menos estreita de terreno Entre dois lugares por onde alguém pode seguir Assim,
1: o caminho a que Jesus se referia é a prática dos seus ensinamentos E em que consistem seus ensinamentos? Em fazer o bem, pois é fazendo o bem ao próximo, como ele mesmo deu exemplo Contando a história do bom samaritano É assim que chegamos a Deus, que é a meta da vida.
0: Esse é o caminho a que Jesus se referiu. Ele não disse que o caminho seria frequentar o templo, orar em praça pública, fazer ofertas diante do altar, praticar o jejum ou cantar louvores a Deus. Não. O caminho para a redenção humana é amar a Deus sobre todas as coisas... E ao próximo como a si mesmo
1: E como podemos amar a Deus a quem não vemos? Aprendendo a amar o próximo a quem vemos Isso respondendo à questão colocada por João em sua epístola Que não podia entender que pessoas que não demonstram amor pelo próximo Afirmam que amam a Deus
0: Eu amo meu próximo, seja ele familiar ou estranho Afirma uma pessoa Mas o que você tem feito por ele? Qual sua atitude diante da necessidade ou do sofrimento de alguém? Que contribuição em atitudes e em serviços você tem dado ao bem comum?
1: Voltando Eu sou o caminho, a verdade e a vida E a verdade? Você sabe o que é a verdade? Jesus não respondeu à pergunta de Pilatos Por quê?
0: Para Jesus, a verdade não pode estar desvinculada do amor. Uma verdade dita com severidade e arrogância pode até matar. Portanto, Jesus não se referia a essa verdade que, ao invés de ajudar, prejudica. Que, ao invés de levar conforto, produz desespero e aflição.
1: Sobre isso, Chico Xavier, certa ocasião, afirmou Sou adepto da verdade, mas acho que a verdade não deve ser lançada na cara de ninguém. Jesus silenciou diante de Pilatos. A verdade só deve ser dita quando possa servir de alavanca para reerguer quem se acha no chão. Eu fugiria de quem só tivesse verdades para me dizer.
0: E a vida? O que é vida para Jesus? Certamente não é apenas esta vida que levamos aqui na Terra, é muito mais que isso. A vida pressupõe amor e paz, sem o que ficará com o sabor de morte. Jesus falava da vida no sentido espiritual da Palavra, principalmente da vida que continua indefinidamente além da morte.
1: Você pode ainda acessar a Web Rádio Meimei pelo aplicativo da emissora ou pelo link. Para encontrar a Rádio Meimei que também está transmitindo agora Momento Espírita neste horário, utilize o link www.radiomeimei.com.br. Repetindo, www.radiomeimei.com.br.
0: Entre no aplicativo da rádio, da Rádio Web Meimei, e veja lá a programação semanal da emissora.
1: Da programação da Web Rádio Meimei, podemos citar aqui alguns programas, como Pense nisso, são crônicas sobre temas variados. Quem pergunta quer saber. Respostas a perguntas dos ouvintes.
0: Evangelho no Lar, para você também fazer em casa. Eu, você e o livro. Sugestões de livros espíritas com Sônia Marra
1: Saúde, espiritualidade e você, com Ricardo Cavalcante Conexão com Donizete Pinheiro e Karina Rafaeli. Direto ao ponto com Luiz Armando e Grupo Mensageiros e vários outros
0: Domingo, a partir das nove da manhã A Web Rádio MEIMEI apresenta o programa Sementinhas do Amanhã, com a participação do garoto Caio Bonini Zancopé e algumas evangelizadoras.
1: O Centro Espírita Caminho de Damasco está atendendo ao público com a aplicação de passes de domingo a domingo, às 18 horas, menos nas quintas-feiras. As crianças acompanhadas dos pais ou dos responsáveis tomarão o passe às 17 horas e 30 minutos.
0: Os adultos que quiserem ser atendidos pessoalmente para uma conversa particular por um dos atendentes podem comparecer no horário do passe para agendar a conversa, ou meia hora antes, se quiserem ser atendidos no mesmo dia.
1: As reuniões públicas às 20 horas. Nas segundas-feiras, estudamos o Livro dos Espíritos. Nas quintas-feiras, reflexões sobre o Evangelho segundo o Espiritismo.
0: Sexta-feira, leitura e reflexão sobre obras de André Luiz. Atualmente, estamos lendo a obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz, da série Nosso Lar.
1: A Biblioteca Batuíra está aberta para atender gratuitamente o público no mesmo horário do passe, a partir das 17 horas e 30 minutos.
0: A biblioteca, com milhares de volumes, empresta livros e DVDs para os interessados, com palestras, seminários, filmes e outros materiais educativos.
1: E o livro que nós vamos sortear daqui a pouco, ao final desta edição... Uma Jornada para a Transformação é um romance do espírito Daniel. Recebido pela médium Vanir Matos Torres, do Lumen Editorial. Ligue agora e concorra a esse livro 98105, 1535, no código 14.
3: Existem muitas coisas aqui, às vezes. Não damos o devido valor A vida, por exemplo A vida é uma bênção divina Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros Por isso, é preciso defender a vida A nossa vida e a do próximo Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia São formas de violência contra a vida Com as quais não podemos concordar lutemos em defesa da vida pena de morte um crime não justifica outro crime diga não suicídio um gesto infeliz dê uma chance a você mesmo existe sempre alguém para ajudá-lo aborto um ato de covardia a vítima não pode defender-se eutanásia uma ação criminosa Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira.
0: O Clube do Livro Espírita de Garça é um serviço do caminho de Damasco. Obtendo os livros por preços abaixo da tabela, o clube permite que as pessoas os adquiram por apenas R$ reais.
1: E neste mês de março de 2024, o Clube do Livro Espírita de Garça está encaminhando aos seus associados a obra Amanhã Será Um Novo Dia. É um romance de autoria do Espírito Fernandes de Almeida de Mello, pelo médium Ariovaldo César Júnior. É um lançamento da editora Boa Nova.
0: Para receber este livro, basta você se associar ao clube, ligando para Luciane no 14 988 13 0905 ou enviando e-mail para clubedolivro arroba dando nome e endereço de entrega. O Clube do Livro informa que só faz entrega na cidade de Garça.
1: Atenção, ouvintes, as atividades de evangelização infantil juvenil no Lar Meimei funcionam aos domingos, sempre das 10 às 11 horas. E no mesmo horário também, e no mesmo local, há uma roda de conversa com os pais e os responsáveis pelas crianças e esta reunião da mocidade espírita.
0: O Bazar da pichincha ou Brechó do Lar Meimei, funciona às sextas-feiras, a partir das 13 horas com entrada pela Rua 7 de Setembro.
1: Atenção, entrando no site do Centro Espírita Caminho de Damasco, você vai obter ali uma série de informações sobre o Centro e sobre o Espiritismo.
0: Você pode entrar nesse site acessando o link www.caminhodedamasco.org. Nele você vai encontrar todo o material informativo sobre o Centro e suas atividades.
1: E clicando no menu, você encontrará, entre outras matérias, as gravações das edições anteriores de Momento Espírita.
0: Você encontrará também informações sobre o Clube do Livro, vídeo-palestras de temas variados, bem como mensagens espíritas em card e em áudio.
2: Mensagem para a Nova Era
1: Conhecendo a doutrina espírita, trabalho e vida Talvez a grande maioria das pessoas fuja da religião Porque pensa que a religião é penitência como se o verdadeiro religioso fosse aquele que se consagrasse dia e noite às práticas de adoração que a religião ensina. No entanto, se buscarmos inspiração em Jesus, vamos perceber que a verdadeira religação do homem com Deus não está na prática religiosa em si, nas celebrações ou liturgias, mas sim na vivência do bem, no dia a dia de nossa vida. Todos nós temos inúmeras ocasiões de fazer o bem, seja no âmbito restrito do lar, no ambiente de trabalho ou na comunidade a que pertencemos. Basta que, em primeiro lugar, sejamos fiéis cumpridores de nossas obrigações e, ao lado disso, tudo o que fazermos ou tudo o que devemos fazer esteja impregnado de um elevado sentimento.
0: No livro O Profeta, que não é um livro espírita, mas uma obra de fundo espiritualista, e de autoria do poeta Gilbrand Calil Gilbran, encontramos algumas importantes diretrizes nesse sentido, como diz o autor. Apegando-vos ao trabalho, estareis na verdade amando a vida. E quem ama a vida através do trabalho, partilha do segredo mais íntimo da vida. E prossegue. Todo trabalho é vazio, exceto quando há amor. E quando trabalhais com amor, vós vos unis a vós próprios, uns aos outros e a Deus. E o que é trabalhar com amor? É tecer o tecido com fios desfiados de seu próprio coração, como se o vosso bem-amado fosse usar esse vestido. É construir uma casa com afeição, como se vosso bem-amado fosse habitar essa casa. É semear as sementes com ternura e recolher a colheita com alegria, como se vosso bem-amado fosse comer-lhes os frutos. É por em todas as coisas que fazeis um sopro de vossa alma. E saber que todos os abençoados mortos vos rodeiam e vos observam.
2: O Universo é obra inteligentíssima. Obra que transcende a mais genial inteligência humana. E, como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do Universo é superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. É Deus. Deus, nome mil vezes santo que Newton jamais pronunciava sem se descobrir. Deus, que vos revelais pela natureza, vossa filha e vossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criancinha que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe querida que vela, no pai extremoso que instrui, no apóstolo abnegado que evangeliza as multidões. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor do Esposo, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do homem piedoso, na esperança dos povos, na caridade dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do mestre, na sabedoria do filósofo e nos fogos eternos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos jardins, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das ramificações menores e maiores das árvores, na música dos bosques, na placidez dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos e na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no jargêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha e no esplendor e no sublime do infinito. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus, quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos quando cantam, Glória a Deus nas alturas, paz na terra e na terra aos homens e mulheres de boa vontade.
1: Nesta parte final do nosso programa, nós passamos agora para o sorteio daquele livro, um exemplar do livro Uma Jornada para a Transformação. É um romance do Espírito Daniel, que foi recebido pela médium Vanir Matos Torres, do Lumen Editorial.
0: O livro saiu para o ouvinte Cristiano Alves, da cidade de Cruz. Nossos parabéns, Cristiano, e muito obrigado pela participação, não só sua, como de todos que entraram em contato conosco durante essa edição.
1: Estamos encerrando agora mais uma edição do nosso programa Momento Espírita, já agradecendo aqui a sua amável audiência e atenção.
0: Não saiam da emissora. Os que continuarem sintonizados na Universitário Web vão assistir em seguida os programas Perspectiva, Cinco Minutos com Você e História de uma Mensagem.
1: E ao final desta edição, Momento Espírita deseja a você e a todos os seus a saúde e a paz. E para encerrarmos agora é mais uma mensagem espiritual na voz de Chico Xavier.
4: Somente hoje, hoje a luz do presente, dia como este dia em toda a vida, terás este somente. Recorda isso e atende a todo o bem que desejes fazer, prestação de serviço em socorro de alguém, atenção no dever, felicidade, paz, esperança e carinho que aspires a plantar em lances do caminho alegria, favor, dádiva que pretendas ofertar relações que precisas recompor gentilezas no lar, trabalho, o mais singelo e aquele que mais custe, revisão, reajuste corrigenda, perdão, provas de estima e consideração Apoio espiritual em simples frases, nas tarefas que abraces e abençoes, que nada disso atrases, nem deixes que fazer para depois. Porque o tempo não volta, contando sempre aquilo que se fez. E dia igual a hoje, só terás uma vez.